0: cantando sobre sob os ossos. A fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. Observamos ao longo dos séculos a pilhagem, a redução do espaço e o esmagamento da natureza instintiva feminina. Durante longos períodos, ela foi mal gerida, à semelhança da fauna silvestre e das floras virgens. Há alguns milênios, sempre que lhe viramos as costas, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou queimadas com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. Não é por acaso que as regiões agrestes e ainda intocadas do nosso planeta desaparecem à medida que fenece a compreensão da nossa própria natureza selvagem mais íntima. Não é tão difícil compreender porque as velhas florestas e as mulheres velhas, não são consideradas reservas de grande importância. Não há tanto mistério nisso. Não é coincidência que os lobos e os coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes tenham reputações semelhantes. Todos eles compartilham as arquétipos instintivos que se relacionam entre si e, por isso, têm a reputação equivocada de serem cruel, inata inatamente perigosos, além de vorazes. Minha vida e meu trabalho como analista junguiana e cantadora, contadora de histórias, me ensinaram que a vitalidade esvaída das mulheres pode ser restaurada por meio de extensas escavações psicoarqueológicas nas ruínas do mundo subterrâneo feminino. Com esses métodos, podemos recuperar os processos da psique instintiva natural, e, através da sua incorporação ao arquétipo da Mulher Selvagem, conseguimos discernir os recursos da natureza mais profunda da mulher. A mulher moderna é um borrão de atividade. Ela sofre pressão, pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria, há muito, não se manifesta. O título desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, foi inspirado em meu estudo sobre a biologia de animais selvagens, em especial os lobos. Os estudos dos lobos canes lupus e canes rufus são, como a maioria da história das mulheres, no que diz respeito à sua vivacidade e à sua labuta. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força, são profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. No entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes, excessivamente agressivos e de terem menor valor do que seus detratores. Foram alvos daqueles que prefeririam arrasar as matas virgens, bem como os arredores selvagens da psique, irradiando o que fosse instintivo, sem deixar que dele restasse nenhum sinal. A atividade predatória contra os lobos e contra as mulheres por parte daqueles que não os compreendem é de uma, simp... uma semelhança surpreendente. Pois foi aí que o conceito do arquétipo da mulher selvagem primeiro se concretizou em mim. No estudo dos lobos, estudei também outras criaturas como, por exemplo, os ursos, os elefantes e os pássaros das almas, as borboletas. Características de cada espécie fornecem indicações abundantes do que pode ser conhecido sobre a psiqueia instintiva da mulher. A mulher selvagem passou pelo espírito duas vezes. A primeira, pelo fato de haver nascido de uma linhagem hispano-mexicana tipicamente passional. E a segunda, por ter sido adotada por uma família de húngaros impetuosos. Eu cresci próxima fronteira dos estados de Michigan e Indiana, cercada de bosques, pomares e campos e, e perto dos grandes lagos. Ali, os trovões e os relâmpagos eram meu principal alimento. Os milharais estalavam e falavam alto à noite, mas ao norte, os lobos vinham até as clareiras ao luar, para pular e uivar. Todos podíamos beber dos mesmos regatos, sem medo, embora... Eu não a chamasse por esse nome e, na época, meu amor pela mulher selvagem começou quando eu era bem pequena. Eu era uma esteta, não uma atleta, e meu único desejo era o de perambular em êxtase. A mesas e cadeiras eu preferia o chão, as árvores e as cavernas, porque nestes lugares eu sentia como se eu pudesse me encostar no rosto de Deus, o rio sempre queria ser visitado depois que escurecesse. Os campos precisavam de alguém que neles caminhassem para que pudesse farfalhar conversando. As fogueiras precisavam ser feitas na floresta, à noite. E as histórias precisavam ser contadas onde os adultos não as pudessem ouvir. Tive a sorte de crescer na natureza. Lá, os raios me falaram da morte repentina e da... evanescência da vida. As ninhadas de camundongo revelavam que a morte era amenizada pela nova vida. Ao desenterrar contas de índios, trilobites da terra preta, eu compreendia que os seres humanos estão por aqui há muito, muito tempo. Tive aulas sobre a sagrada, sagrada arte da autodecoração com borboletas pousadas no alto da minha cabeça vagalumes servindo de joias durante as noites e rãs verdes esmeralda como pulseira. Uma loba matou um dos seus filhotes que estava mortalmente ferido. Para mim, foi como uma dura lição sobre a compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. As lagartas cabeludas que caíam nos seus galhos e voltavam a subir, arrastando-se, arrastando me ensinaram a determinação. As cócegas do seu caminhar no meu braço me revelaram como a pele pode ter vida própria. Subir ao alto das árvores me mostrou como seria o sexo um dia. Minha própria geração, posterior à Segunda Guerra Mundial, Cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardins sem cultivo. Mas, felizmente, sempre chegava alguma semente trazida pelo vento. E embora o que escrevessem fosse desautorizado, elas insistiam. Assim mesmo. Embora o que pintassem não recebesse o reconhecimento, nutria a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos, pelo espaço necessário às suas artes, e se nenhum se apresentasse, elas abriam espaços em árvores, cavernas, bosques e armários. A dança mal cons conseguia ser tolerada, se é que o era. A dança mal conseguia ser tolerada, se é que o era. E por isso elas dançavam na floresta, onde ninguém podia vê-las no porão ou no caminho para esvaziar a lata de lixo. A mulher que se enfeitava despertava suspeitas. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava o risco dela ser agredida ou de sofrer violência sexual. Não se podia dizer que lhe pertenciam as roupas que cobriam seus próprios ombros. Era uma época que os pais que maltratavam seus filhos eram simplesmente chamados de severos, e que as lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas colapsos nervosos, e que as meninas e as mulheres que vivessem apertadas, em cintas, amordaçadas e contidas eram consideradas certas, enquanto aquelas que conseguiam fugir da coleira uma ou duas vezes na vida eram classificadas de erradas. Por isso, igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada. A semelhança de parentela que me precedeu, andei cabaleando em saltos altos, fui à igreja usando vestidos e chapéu. No entanto, a minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por baixo da bainha do vestido e minhas orelhas se cortanciam até meu chapéu sair do lugar, no mínimo cobrindo meus olhos e às vezes indo para do outro lado da nave. Não me esqueci da canção daqueles anos sombrios, Ambre. Del alma, A canção da alma faminta, mas também não me esquecido do alegre canto hondo, o canto profundo, cuja letra volta à nossa mente quando nos dedicamos à regeneração do espírito. Como uma trilha que atravessa a floresta e vai cada vez diminuindo mais até quando aparece se reduzir a nada, a teoria psicológica tradicional esgota-se rápido demais para a mulher criativa, talentosa, profunda. A psicologia tradicional é muitas vezes lacônica ou totalmente omissa quanto a questões mais profundas importantes para as mulheres, o aspecto arquetípico, intuitivo, sexual e o cíclico, as idades das mulheres, o jeito de ser mulher, a sabedoria da mulher, seu fogo criador. Foi isso o que direcionou meu trabalho sobre o arquétipo da mulher selvagem durante quase duas décadas. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando se esculpi-la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores do, cons do consciente. Não. Foi isso que já provocou a transformação de milhões de mulheres que começaram como forças poderosas e naturais em pares da sua própria cultura. Na verdade, a meta deve ser a recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. Os contos de fadas, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que aguça o nosso olhar para que possamos escolher o caminho deixado pela natureza selvagem. As instruções encontradas nas histórias nos confirmam que o caminho não terminou, mas que ele ainda conduz as mulheres mais longe e ainda mais longe. Na direção do seu próprio conhecimento. As trilhas que todas estamos seguindo são aquelas do arquétipo da mulher selvagem, o self-instintivo, inato. Chama-a de mulher selvagem porque essas exatas palavras, mulher e selvagem, criam lhe amar ou tocar la puerta. A batida dos contos de fadas, à porta da psique profunda da mulher. Llamar ou tocar a la puerta significa literalmente tocar o um instrumento do nome para abrir uma porta. Significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem, não importa a cultura pela qual a mulher seja. Influenciada, ela compreende as palavras mulher e selvagem intuitivamente. Quando as mulheres ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga é acionada, voltando a ter vida. Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável, irrevogável, com o um feminino selvagem, um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca ou simplesmente não ser mais compreendido. Podemos ter nos esquecido do seu nome. Podemos não atender quando ela chama o nosso, mas na nossa medula, nós a conhecemos e sentimos sua falta. Sabemos que ela nos pertence, bem como nós, a ela. Foi dentro desse relacionamento essencial, fundamental e básico que nascemos e na nossa essência é dele que derivamos. O arquétipo da mulher selvagem envolve o ser alfa, matrilinear. Há ocasiões em que vivemos, vivenciamos sua presença. Mesmo que transitoriamente ficamos louca de vontade de continuar, para algumas mulheres esta revitalizante prova da natureza ocorre durante a gravidez, durante a amamentação durante o milagre das mudanças que surgem à medida que cedo com o filho, durante os cuidados que dispensamos a um relacionamento amoroso, os mesmos que dispensaríamos a um jardim muito querido. Por meio da visão, também temos uma percepção dela, através de cenas de rara beleza. Eu costumo sentir a sua presença quando vejo o que no interior chamamos de pôr do sol divino, Senti que ela se mexeu dentro de mim quando eu vi os pescadores saindo do lago ao escurecer com as lanternas acesas. E também quando eu vi os dedinhos dos pés do meu filho recém-nascido, todos enfleirados com grãos de milho doce na espiga. Nós a vemos sempre que a vemos, o que ocorre por toda a parte. Ela também chega a nós através dos Sons. Da música que faz vibrar o externo que anima o coração e chega com o tambor, o assovio, o chamado e o grito. Ela vem com a palavra escrita e falada. Às vezes uma palavra, uma frase, um poema ou uma história soa tão bem, soa tão perfeito que faz com que nos lembramos, pelo menos por um instante, da substância da qual somos feitas. E do lugar que é o nosso verdadeiro lar. Essas efêmeras provas da natureza vêm durante a mística da inspiração. Ah, ela está aqui. Aí, ela já se foi. O anseio por ela surge quando nos encontramos por acaso com alguém que manteve esse relacionamento selvagem. Ele brota quando percebemos que dedicamos pouquíssimo tempo à fogueira mística ou ao desejo de sonhar um tempo ínfimo à nossa própria vida criativa, ao trabalho da nossa vida ou aos nossos verdadeiros amores. Contudo, são esses vislumbres fugazes, originados tanto da beleza quanto da perda, que nos deixam tão desoladas, tão agitadas, tão ansiosas, que acabamos por seguir nossa natureza selvagem. E é então que saltamos a floresta dentro, em meio ao deserto ou à neve, e corremos muito com os nossos olhos varrendo o solo, nossos ouvidos em fina sintonia, procurando em cima e embaixo em busca de uma pista, um resquício, um sinal de que ela ainda está viva, de que não perdemos nossa oportunidade. E quando farejamos seu rastro, é natural que corramos muito para alcançá-la, que nos livremos da mesa do trabalho, dos relacionamentos que esvaziemos nossa mente, viremos uma nova página, insistamos numa ruptura, desobedeçamos as regras, parecemos, paremos o mundo porque não vamos mais prosseguir sem ela. Eu até vou ler essa parte de novo. E quando farejamos o seu rastro, é natural que corramos muito para alcançá-la, que nos livremos da mesa de trabalhos, dos relacionamentos, que esvaziemos nossa mente, viremos uma página, insistamos numa ruptura, desobedeçamos as regras, paremos o mundo, porque não vamos mais prosseguir sem ela. Uma vez que as mulheres... A tenham perdido e tenham recuperado, elas lutarão com garra para mantê-la, pois com ela suas vidas criativas florescem, seus relacionamentos adquirem significado, profundidade e saúde, seus ciclos de sexualidade, criatividade, trabalho e diversão são restabelecidos. Elas deixam de ser alvos para as atividades predatórias dos outros, segundo os as leis da natureza, elas têm igual direito a crescer e visejar. Agora, seu cansaço no final do dia tem como origem o trabalho e os esforços satisfa satisfatórios. Não o fato de viverem clausuradas em um relacionamento, um emprego ou um estado de espíritos pequenos demais. Elas sabem instintivamente quando as coisas devem morrer e quando devem viver. Elas sabem como ir embora e como ficar. Quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem um dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, um oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora e uma ouvinte que guia, sugere e estimula uma vida vibrante nos mundos interior e exterior. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade desse relacionamento transparece nelas. Não importa o que aconteça. Essa instrutora, mãe e mentora selvagem dá sustentação às suas vidas interior e exterior. Portanto, o termo selvagem, neste contexto, não é usado em seu atual sentido pejorativo de algo fora de controle, mas em seu sentido original de viver uma vida natural, uma vida em que a criatura tem uma integridade inata e limites saudáveis. Essas palavras, mulher e selvagem, fazem com que as mulheres se lembrem de que são e do que representam. Elas criam uma imagem para descrever a força que sustenta todas as fêmeas. Elas encarnam uma força sem a qual as mulheres não podem viver. O arquétipo da mulher selvagem pode ser expresso em outros termos igualmente apropriados. Pode-se chamar essa poderosa natureza psicológica de natureza instintiva. Mas mulher selvagem é a força que está por trás dela. Pode-se chamá-la de psique natural, mas também o um arquétipo da mulher selvagem se, se encontra por trás dela. Pode-se chamá-la de natureza básica e inata das mulheres. Pode-se chamá-la de natureza intrínseca, inerente às mulheres. Na poesia, ela poderia ser chamada de outra. Sete oceanos do universo, bosques distantes ou a amiga. Na psicanálise e a partir de perspectivas diversas, ela seria chamada de id, de self, de natureza medial. Na biologia, ela seria chamada de natureza típica ou fundamental. No entanto, por ser tácita, presciente, visceral, entre as cantadoras, ela é conhecida como a natureza sábia ou conhecedora. Ela é, às vezes, chamada de mulher que mora no final do tempo ou de mulher que mora no fim do mundo. E essa criatura é sempre uma megera criadora, uma deusa da morte, uma virgem decaída ou qualquer uma de uma série de outras personificações. Ela é amiga e mãe de todas as que se perderam, de todas as que precisam aprender, de todas as que têm um enigma para resolver, de todas as que estão lá, fora, na floresta ou no deserto, vagando e procurando. Na realidade, no inconsciente psicóide, a camada da qual a mulher selvagem emana, a mulher selvagem não tem nome, por ser tão vasta. Contudo, como ela cria todas as facetas importantes da feminilidade aqui na Terra, recebe muitos nomes, não só para permitir que se examine a infinidade de aspectos da sua natureza, mas também para que as pessoas se agarrem a ela. Como no início da restauração do nosso relacionamento com ela, a mulher selvagem pode se dissolver em fumaça a qualquer instante. Ao lhe darmos um nome, estamos criando para ela um espaço de pensamento e sentimento dentro de nós. Assim ela virá e se, valor... e se for valorizada permanecerá. Portanto, em espanhol, ela poderia ser chamada de Rio Abajo Rio, o Rio por baixo do Rio, La Mujer Grande, a Mulher Grande, Luz de Abis, Luz do Abismo. No México, ela é la loba, a loba, e la usueira, a mulher dos ossos. Em húngaro, ela é chamada de o erdoven, aquela dos bosques, e rossomac, o carcaju. No idioma navarro, ela é na Ashre e asdizá, a mulher aranha que teste o, o destino dos humanos e dos animais, das plantas e das rochas. Na Guatemala, entre muitos outros nomes, ela é Humana de Niebla, o ser de névoa, a mulher que vive desde sempre. Em japonês, ela é Amaterasu Omikami, a força espiritual que gera toda a luz, toda a consciência. No Tibete, ela é chamada de Dakini, a força da dança que produz a clarividência dentro das mulheres. E a lista continua e ela continua. A compreensão dessa natureza da mulher selvagem não é uma religião, mas uma prática. Trata-se de uma psicologia em um sentido mais verdadeiro. psique, alma, olig ou logos, um conhecimento da alma. Sem ela... As mulheres não têm ouvidos para ouvir o discurso da sua alma ou para registrar a melodia dos seus próprios ritmos interiores. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão e grande parte dos seus dias é passada num tédio paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela, as mulheres perdem a segurança do apoio de sua alma. Sem ela, elas se esquecem do motivo pelo qual estão aqui, agarram-se às coisas quando seria melhor afastarem-se delas. Sem elas... Sem ela, elas exigem de mais, de menos ou nada. Sem elas, elas se calam quando de fato estão ardendo. A mulher selvagem é seu instrumento regulador, seu coração da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. Quando perdemos o contato com a psique instintiva, vivemos num estado de destruição parcial e as imagens e poderes que são naturais, à mulher não tem condições de pleno desenvolvimento quando são cortados os vínculos de uma mulher com sua fonte de origem ela fica esterilizada e seus instintos e ciclos naturais são perdidos em virtude de uma subordinação à cultura ao intelecto ao ego dela própria ou de outros a mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres, sem ela a psicologia feminina não faz sentido essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas representações simbólicas mudam, mas na sua essência, ela não muda. Ela é o que é, e é um ser inteiro. Ela abre canais através das mulheres. Se elas estiverem reprimida, reprimidas, ela luta para erguê-las. Se elas forem livres, ela é livre, felizmente. Por mais que seja humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida, silenciada, podada, enfraquecida, torturada, rotulada, de perigosa, louca e de outros apelidos depreciativos, ela volta à superfície das mulheres, de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, mais contida, guarda um canto secreto para a mulher selvagem. Mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagem, ou seja, naturais, naturais. Mesmo a mulher presa, com a máxima segurança, reserva um lugar para o seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade e ela poderá escapar. Creio que todos os homens e mulheres nascem com talentos, no entanto... A verdade é que houve pouca descrição dos hábitos e das vidas psicológicas de mulheres talentosas, criativas e brilhantes. Muito foi escrito, porém, a respeito das fraquezas, dos defeitos dos seres humanos em geral e das mulheres em particular. No caso do artigo tipo da mulher selvagem, para vislumbrá la captá-la e utilizar o que ela oferece, precisamos nos interessar mais pelos pensamentos, sentimentos e esforços que fortalecem as mulheres e computar corretamente os fatores íntimos e culturais que as debilitam. Em geral, quando compreendemos a natureza selvagem como um ser autônomo, autônomo que anima e dá forma à vida mais profunda de uma mulher, podemos começar a nos desenvolver de um modo jamais considerado possível. Uma psicologia que ignora este ser espiritual inato central à psicologia feminina trai as mulheres, suas filhas, netas e todas as suas descendentes futuras. Portanto, para que se aplique um bom medicamento às partes feridas da psique selvagem, para que se corrija o relacionamento com a mulher selvagem, será necessário classificar corretamente os distúrbios da psique. Embora, na minha profissão clínica, disponhamos de um bom manual estatístico e diagnóstico e de um considerável volume de diagnósticos diferenciais, bem como de parâmetros psicanalíticos que definem a psicopatia através da organização ou da falta da mesma, na objetiva e no eixo ego-self, existem ainda outros comportamentos e sentimentos típicos que, a partir do sistema de coordenadas da mulher, descrevem com impacto qual é o problema. Quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força da selvagem da psique? Sentir, pensar ou agir, segundo qualquer um dos seguintes exemplos, representa ter um relacionamento parcialmente prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva e profunda. Usando-se exclusivamente a linguagem das mulheres, trata-se de sensações de extraordinária aridez, fadiga, fragilidade. Depressão, confusão, de estar amordaçada, calada à força, desestimulada, sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que desgotam energia, sofrendo por, vi por viver em desacordo com os próprios ciclos, superprotetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Não conseguir insistir no seu próprio andamento, preocupar-se em demasia com a, com a opinião alheia, afastar-se do seu deus ou dos seus deuses, isolar-se da sua própria revitalização, deixar-se envolver exagerada, exageradamente na domesticidade, no intelectualismo do trabalho ou na inércia, porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos. Recear, aventurar-se, recear, aventurar-se, ou... Revelar-se, temer procurar um mentor, mãe, pai, temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita, temer iniciar uma viagem, recear gostar de alguém ou dos outros, ter medo de não conseguir parar, de se esgotar, de se exaurir, curvar-se curvar diante da autoridade, perder a energia diante de projetos criativos encolher-se, humilhar-se, ter angústia, entorpecimento, ansiedade, ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir sua opinião, de criticar qualquer coisa, de sentir sinauses, -se aflição, acidez, sentir-se partida ao meio, estrangulada, conciliador e gentil com extrema facilidade, de ter sentimentos de vingança, ter medo de parar, ter medo de agir, Contar TT três repetidamente, sem conseguir começar, ter complexo de superioridade, ambivalência e, no entanto, não fosse por isso, ser plenamente capaz, em perfeito funcionamento. Essas rupturas são uma doença, não de uma era, nem de um século, mas transformando-se em epidemia a qualquer hora, em qualquer lugar, onde as mulheres se vejam aprisionadas sempre que a natureza selvática tiver caído na armadilha. Uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo, robusta, plena, com grande força vital, que dá a vida e que tem consciência do seu território, engenhosa, leal, que gosta de perambular. Entretanto, a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, parca, fantasmagórica, espectral. Não fomos feitas para sermos franzinas de cabelos frágeis, incapazes de saltar, de perseguir, de parir, de criar uma vida. Quando as vidas das mulheres estão em êxtase tédio, já está na hora da mulher selvática aflorar. Chegou a hora da função criatura da psique fertilizar a aridez. De que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres? Tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, como modelo, mestra... Passamos a ver, não com dois olhos, mas com a intuição que dispõe de muitos olhos. Quando afirmamos a intuição, somos, portanto, como a noite estrelada. Fitamos o um mundo com milhares de olhos. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura. Traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto o veículo quanto o destino. Aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste, agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Ela implica em delimitar territórios, encontrar nossa matilha, ocupar nosso corpo com segurança e orgulho, independente dos dons e das limitações deste corpo. Falar e agir em defesa própria, estar consciente, alerta, recorrer aos poderes da intuição e do pressentimento inato as mulheres, adequar-se aos próprios ciclos, descobrir aquilo que pertencemos, despertar com dignidade e manter o máximo da consciência possível. O arquétipo, o arquétipo da Mulher Selvagem, bem como tudo o que está por trás dele, é o benfeitor de todas as pintoras, escritoras, escultoras, dançarinas, pensadoras, rezadeiras, de todas as que procuram e as que encontram, pois elas todas se dedicam a inventar, e essa é a principal ocupação da Mulher Selvagem. Como toda arte, ela é visceral, não cerebral. Ela sabe rastrear e correr, convocar e repelir. Ela sabe sentir, disfarçar e amar profundamente. Ela é intuitiva, típica e normativa. Ela é totalmente essencial à saúde mental e espiritual da mulher. E então, o que é a mulher selvagem? Do ponto de vista da psicologia arquetípica, bem como pela tradição das contadoras de história, ela é a alma feminina. No entanto, ela é mais que isso. Ela é a origem do feminino. Ela é tudo o que for instintivo, tanto no mundo visível quanto do oculto. Ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Ela é a força da vida, morte e vida. É a incubadora, é a intuição, a vidência e é a escuta com atenção e tem o coração leal. Ela estimula os humanos a continuarem a ser multilíngues, fluentes no linguajar dos sonhos, da paixão, da poesia. Ela sussurra em sonhos noturnos, ela deixa em seu rastro no terreno da alma da mulher um pelo grosseiros e pegadas lamacentas. É, esses sinais enchem as mulheres de vontade de encontrá-la, libertá-la e amá-la. Ela é ideias, sentimentos, impulsos e recordações. Ela ficou perdida e esquecida por muito, muito tempo. Ela é a fonte, a luz, a noite, a treva e o amanhecer. Ela é o cheiro da lama boa e a perna traseira da raposa. Os pássaros que nos contam segredos pertencem a ela. Ela é a voz que diz, por aqui, por aqui. Ela é a quem se enfurece diante da injustiça. Ela é a que gira como uma roda enorme. Ela é a criadora de ciclos. É a procura dela que saímos de casa e é à procura dela que voltamos para casa. Ela é a raiz estrumada de todas as mulheres. Ela é tudo o que nos mantém vivas. Quando achamos que chegamos ao fim, ela é geradora de acordos e ideias pequenas e incipientes. Ela é a mente que nos concebe. Nós somos os seus pensamentos. Onde ela está presente? Onde se pode senti-la? Onde se pode encontrá-la? Ela caminha pelos desertos, bosques, oceanos, cidades, subúrbios e nos castelos. Ela vive entre rainhas e camponesas, nas salas de reuniões, na fábrica, no presídio, na montanha da solidão. Ela vive no gueto, na universidade e nas ruas. Ela deixa pegadas para que possamos medir nosso tamanho. Ela deixa pegadas onde quer que haja uma única mulher que seja solo fértil. Onde vive a mulher selvagem? No fundo do poço, nas nascentes, no éter, no início dos tempos. Ela está na lágrima no oceano, está no câmbio das árvores que zune à medida que cresce. Ela vem do futuro e do início dos tempos, vive no passado e é evocada por nós. Vive no presente e tem um lugar à nossa mesa. Fica atrás de nós numa fila e segue a nossa frente quando dirigimos na estrada. Ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora. Ela vive no verde, que surge através da neve, nos caules farfalhantes do milho seco do outono. Ali onde os mortos vêm ser beijados e para onde os vivos dirigem suas preces. Ela vive no lugar onde é criada a linguagem. Ela vive da poesia, da percussão e do canto. Vive de semínimas e apojaturas, numa cantata, numa cestina e no blues. Ela é o momento imediatamente anterior àquele em que somos tomadas pela inspiração. Ela vive num local distante que abre caminho até o nosso mundo. As pessoas podem pedir evidências, uma comprovação da existência da mulher selvagem. No fundo, estão pedindo provas da existência da psique. Já que somos a psique, somos também a prova. Cada uma e todas nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem, mas também a sua condição em termos coletivos. Somos a prova do inefável númen feminino. Nossa existência é paralela dela. Nossas experiências internas e externas, externas com ela são essas provas. Nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela, em nossos sonhos noturnos e pensamentos diurnos, em nossos anseios e aspirações, são a confirmação de que ela existe. O fato de nos sentirmos desoladas na sua ausência, de ansiarmos por sua presença quando dela estamos separadas, essas são manifestações dela ter passado por aqui. Fiz meu doutorado em psicologia etnoclínica, que é o estudo da psicologia clínica aliada à etnologia, dando essa última ênfase ao estudo da psicologia de grupos, em especial de triplos. Meu pós-doutorado foi em psicologia... a ah, meu pós-doutorado foi em psicologia analítica, o que me qualifica para trabalhar como analista junguiana. Minha experiência pessoal como cantadora, mesemondo, poeta e artista, molda da mesma forma meu trabalho com os analisandos. Às vezes, pedem-me que diga o que faço no consultório para ajudar as mulheres a voltar a, para as suas naturezas selvagens. Eu dou uma ênfase substancial à psicologia clínica de desenvolvimento e uso o um ingrediente mais fácil e mais acessível para a cura, as histórias. Acompanhamos o material fornecido pelos sonhos da paciente, material que contém muitas tramas e enredos, as sensações físicas e as recordações do corpo. Da analisanda são também histórias que podem ser interpretadas e trazidas para o nível consciente. Além disso, o ensino de uma forma poderoso transinterativo interativo que se aproxima da imaginação ativa de Jung. E isso também produz histórias que elucidam ainda mais a viagem psíquica da paciente. Entramos em contato com a natureza selvagem através de perguntas específicas e através do exame de contos de fadas, histórias do folclore, lendas e mitos. Na maioria das vezes, conseguimos com o tempo descobrir um mito ou conto de fada condutor que contém todas as instruções de que uma mulher necessita para seu atual desenvolvimento psíquico. Essas histórias compreendem o drama de uma mulher. E como uma peça de teatro com instruções sobre o palco, os personagens e os acessórios, o ofício de fazer é uma parte importante do trabalho. Esforço-me para capacitar minhas pacientes ensinando os ofícios antiquíssimos nas mãos, entre eles a confecção de amuletos e talismãs, sendo que eles podem ser qualquer coisa, desde simples varinhas com fitas até peças sofisticadas de escultura. A arte é importante porque ela celebra as estações da alma ou algum acontecimento trágico ou especial na trajetória da alma. A arte não é só para o indivíduo, não é só para um marco da compreensão do próprio indivíduo. Ela é também um mapa para aqueles que virão depois de nós. Como seria de se imaginar, o trabalho com cada pessoa é extremamente individualizado, pois é verdade que não existem pessoas iguais. Esses fatores, no entanto, permanecem constantes no meu trabalho com pessoas e eles são os fundamentos para todo o trabalho dos seres humanos. O meu, assim como o seu, o ofício de perguntar, o ofício de contar histórias, o ofício de ocupar as mãos. Todos esses representam a criação de algo, e é esse algo é a alma. Sempre que alimentamos a alma, ela garante a expansão. Portanto, seguem-se histórias que elucidam o um relacionamento com a mulher selvagem. As histórias e mitos transcritos nessa obra são transcrições literais das minhas conferências e apresentações. Os contos... Desculpa. São apresentados em detalhes fiéis em sua integridade arquetípica. Estão também incluídas algumas das perguntas que peço às mulheres que respondam após refletirem sobre elas para propiciar uma convergência consciente com o um precioso selfie selvagem. Além disso, descrevo em detalhes algumas das atividades, brincadeiras experimentais e artísticas que ajudam as mulheres a reter na memória consciente o número de seu trabalho. Esses dois últimos foram extraídos das minhas oficinas a respeito da mulher instintiva, e todos eles, ou qualquer um, são úteis para a reemergência da nossa natureza selvagem. Como espero que vocês concluam, trata-se de métodos palpáveis para amenizar velhas cicatrizes, dar alívio a antigas feridas e recuperar técnicas esquecidas de um modo prático. As histórias são bálsamos medicinais. Achei as histórias interessantes desde que o vi pela primeira vez. Elas têm uma força, não exigem que se faça nada, que seja nada, que se haja de modo nenhum. Basta que prestemos atenção. A cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias. Elas suscitam interesse, tristeza, perguntas, anseios e compreensão que fazem aflorar o arquétipo deste caso, o da mulher selvagem. Nas histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida. As histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um arquétipo submerso e os meios para realizar essa tarefa. Dentre centenas de histórias que examinei durante décadas, as que estão nessas páginas que, se que seguem são as que exprimem com maior clareza a fartura do arquétipo da mulher selvagem. Às vezes, várias camadas culturais superpostas desorganizam os esqueletos das histórias. Por exemplo, no caso dos irmãos Green, entre outros colecionadores de contos de fadas dos últimos séculos, existe forte suspeita que os informantes, os contadores de histórias, daquela época, às vezes, purificavam as histórias e em consideração aos irmãos religiosos. Também suspeitamos de que os famosos irmãos tenham continuado a tradição de cobrir antigos símbolos pagãos com outros cristãos, de tal modo que uma velha curandeira, num conto, passa a ser uma bruxa perversa. Um espírito transforma-se num anjo. Um véu ou coifa iniciática torna se um lenço ou uma criança chamada Bela, Nome, costureiro, nome costumeiro para a criança nascida durante o solstício. Uma criança chamada Bela, nome costumeiro para a criança nascida durante os festejos de solstício, era rebatizada de Shermazing, Dolorosa. Os elementos sexuais eram omitidos, animais e criaturas prestimosas eram transformadas em demônios e espíritos do mal. Foi assim que se perderam muitos dos contos femininos que continham instruções sobre sexo, amor, dinheiro, casamento, parto, morte e transformação. Foi assim que foram arrasados e encobertos os mitos e os contos de fadas que explicavam mistérios antiguíssimos das mulheres. Na maioria das coletâneas de contos de fadas, mitos hoje existentes, foi expurgado tudo que fosse escatológico, sexual, perverso, pré-cristão, feminino, iniciático ou que se relacionassem às deusas, que representasse a cura para vários males psicológicos e que desse orientação para alcançar êxtases espirituais. No entanto, eles não estão perdidos para sempre. Em cada fragmento de história está a estrutura do tudo. Andei bisbilhotando no que chamam em então, tom brincalhão de paleometologia e retórica de conto de fadas. Comparo muitas versões do mesmo conto e compilo a maior quantidade possível de versões novas e antigas. Comparo, então, as formas de um trabalho de reconstrução a partir de antigos modelos arquetípicos recolhidos em anos de estudos, da psicologia dos arquétipos que preservava e estudava todos os enredos e temas dos contos de fadas, das lendas e dos mitos, com o objetivo de compreender as vidas instintivas dos seres humanos. Recebo a ajuda de modelos presentes nos mundos imaginários do inconsciente coletivo de todos os seres humanos, aos quais podemos recorrer através de sonhos e de estados especiais de consciência. Muitas vezes, um último acabamento pode ser obtido por meio da comparação das versões das histórias com dados arqueológicos das próprias culturas femininas ancestrais, como, por exemplo, a imagem... Imagens, máscaras e cerâmicas rituais. Em suma, usando o estilo dos contos de fadas, passo muito tempo remexendo as cinzas com o meu nariz. Venho estudando padrões arquetípicos há mais de 20 anos e os mitos, contos de fadas e o folclore há muito mais tempo. Acumulei vastos conhecimentos sobre os esqueletos das histórias. É fácil detectar quando está faltando esqueleto numa história. No transcorrer dos séculos, várias conquistas de nações por outras nações e conversões religiosas, tanto pacíficas quanto impostas pela força, encobriram ou alteraram a essência original das antigas histórias. Existem, porém, boas novas. Apesar de todo o desmantelamento estrutural das versões existentes nos contos, um padrão definido e luminoso ainda transparece. A partir dele, podemos realizar uma reconstrução a partir da forma dos fragmentos, pedaços, e podemos determinar com acerto o que foi perdido na história. E esses pedaços que faltam podem ser reformulados com precisão, revelando muitas vezes espantosas estruturas subjacentes que começam a sanar a tristezas das mulheres, originada pela destruição de tantos dos antigos mistérios. Não é bem assim, eles não foram destruídos. Tudo que poderíamos precisar, tudo que poderíamos um dia chegar a precisar, ainda está saindo aos sussurros dos esqueletos das histórias. Coletar histórias é uma atividade paleontológica contínua. Quanto maior o número de ossos do esqueleto de histórias que tivermos, maior a probabilidade de descoberta da história inteira. Quanto mais inteira forem as histórias, maior será o número de mudanças e desenvolvimentos da psique a nós, apre a nós apresentados. E, é melhor, e melhor será a nossa oportunidade de captar e evocar o trabalho da alma. Quando trabalhamos a alma, ela, a mulher selvagem, vai se expandindo. Quando criança, tive a sorte de viver cercada de de muitos velhos de países da Europa e do México muitos dos membros da minha família, vizinhos e amigos eram norte-americanos de primeira geração, ou haviam chegado recentemente da Hungria, Alemanha Romênia, Bulgária e Iugoslávia, Polônia Tchecoslováquia, Servo Croácia Rússia, Lituânia e Boêmia, assim como de Jalisco, Jalisco Micho Michoacan Juarez e de muitas das aldeias fronteiriças entre o México, o Texas e o Arizona. Eles chegavam para trabalhar nos campos, na colheita, nas usinas siderúrgicas e nas escavações das ruínas, nas cervejarias e em serviços domésticos. A maioria não tinha instrução em termos acadêmicos, mas era de extrema sabedoria, sendo portadora de uma tradição valiosa e quase exclusivamente oral. Muitas das pessoas da família da vizinhança ao meu redor haviam sobrevivido aos campos de trabalhos forçados, a campos de refugiados, a campos de deportação e de concentração, onde os contadores de histórias, entre eles, haviam vivido uma versão pesadelo das histórias de Sherazade. As terras, as famílias de muitos deles, haviam sido confiscadas. Muitos haviam vivido em prisões para imigrantes. Muitos haviam sido repatriados contra a sua vontade. Com esses rústicos contadores de histórias, aprendi pela primeira vez os contos a que as pessoas recorrem quando a vida pode se tornar morte, e a morte pode se tornar vida a qualquer instante. Com eles também aprendi que os contos de fadas dos livros haviam de algum modo sido modelados para que grande parte do seu vigor se perdesse. Mais tarde, na década de 60, quando migrei para o oeste na direção das montanhas rochosas, vivi entre desconhecidos carinhosos, judeus, irlandeses, gregos, italianos, afro-americanos, alsacianos, que se tornaram amigos e espíritos irmãos. Tive a bênção de conhecer algumas das raras e antigas comunidades de latinos do sudoeste dos Estados Unidos, como, como exemplo, trampas. Prutas e Novo México. Tive a felicidade de passar algum tempo com os nativos americanos, desde o povo inuit no norte, passando pelos pueblos e pelos povos das grandes planícies do oeste, até os Nautli, Lancadon, Tehuantepecan, Wichol, Seri, Mayan Anquite, Mayan Kakiche'kel, Mosquito, Cuna, Nazca, Quechua e Rivaro, na América Central e do Sul. Troquei histórias em mesas de cozinhas e debaixo de parreiras, <risos> em galinheiros e currais de ordenha. E enquanto preparava tortilhas, seguia o rastro de animais. <risos> Animais selvagens e bordava o milionésimo ponto de cruz. Tive a sorte de compartilhar do último prato de Tile, de cantar gospel junto com as mulheres para ressuscitar os mortos, de dormir com as estrelas em casa sem telhado. Sentei-me perto do fogo para me aquecer, para jantar ou para as duas possibilidades. Em Little Italy, Polish Town, Rio, Country, Los Barrios em outras comunidades étnicas por todo o Meio Oeste e o Extremo Oeste Urbano. Ultimamente, troquei histórias sobre esses parats, maus espíritos, com contadores de histórias nas Bahamas. Minha maior sorte foi a de que, onde quer que eu fosse, as crianças, as senhoras, os homens em pleno vigor, os velhos, as velhas... Artistas da alma saíam dos bosques, das florestas, dos prados, das dunas para me regalar com seus sons rouquinhos. E eu também a eles. Há muitos modos de abordar histórias. Um, o estudioso profissional do folclore, o analista freudiano, o yanguiano ou de outra corrente. O etnólogo, o antropólogo, o teólogo, o arqueólogo. Cada um tem um método diferente, tanto na compilação das histórias, quanto na aplicação a elas atribuídas. Sob o aspecto intelectual, o método de desenvolvimento do meu trabalho com as histórias seguiu minha formação em psicologia analítica e arquetípica. Durante mais de cinco anos, durante minha formação psicanalítica, estudei a amplificação dos motivi. A simbologia dos arquétipos, a mitologia universal, a econologia antiga e popular, a etnologia, as religiões do planeta e a interpretação dos contos de fada. Em termos viscerais, porém, aborto as histórias como cantadora, contadoras de histórias, guardiã das velhas histórias, venho de uma longa linhagem de contadoras, mesemondo aqui. Velhas húngaras que contam suas histórias sentadas em cadeiras de madeira, com suas carteiras de plásticos no colo, as pernas abertas, as saias tocando o chão. E quantistas! Velhas latinas que ficam paradas em pé com seus seios fartos, ancas largas, gritando histórias no estilo, no estilo rancheira. Os dois clãs contam histórias à voz natural das mulheres que vivenciaram famílias e filhos, pãos e ossos. Para elas, uma história é um medicamento que fortifica e recupera o indivíduo e a comunidade. As modernas contadoras de histórias descendem de uma comunidade imensa e antiguíssima composta de santos, trovadores, bardos, griotes, cantadoras, chantres, menestréis, vagabundos, begeras e loucos. Uma vez sonhei que estava contando histórias e senti alguém dando tapinhas no meu pé para me incentivar. Olhei para baixo e vi que estava em pé nos ombros de uma velha que segurava meus tornozelos e sorria para mim. Não, não, disse eu. Venha subir nos meus ombros, já que a senhora é velha e eu sou nova. Não, nada disso, insistiu ela. É assim que deve ser. Percebi que ela também estava em pé nos ombros de uma mulher ainda mais velha do que ela, que estava nos ombros de uma mulher usando manto, que estava nos ombros de uma criatura que estava nos ombros acreditei no que disse a velha do sonho a respeito de como as coisas devem ser a energia para contar histórias vem daquelas que já se foram contar ou ouvir histórias deriva sua energia de uma altíssima coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço sofisticadamente trajados com farrapos, mantos ou com a nudez da sua época e repletos a ponto de transbordarem de vida ainda sendo vivida se existe uma única fonte das histórias e um espírito das histórias, ela está nessa longa corrente de seres humanos. As histórias são muito mais antigas do que a arte e a psicologia e serão sempre as mais velhas nessa comparação, não importa quanto tempo passe. Um dos estilos mais antigos de relato que muito me intriga é o estado de transe apaixonado no qual a contadora presente a patéia, seja ela composta de um indivíduo ou de muitos. E entra num universo entre universos, no qual uma história é atraída para a contadora em transe e transmitida através dela. É a contadora de histórias propiciando o fazer da alma. A contadora em transe convoca el duende. O vento que sopra o espírito sobre o rosto dos ouvintes. Uma contadora em transe aprende a ser maleável em termos psíquicos através da prática meditativa da história. Ou seja, o um exercício individual no sentido de abrir certos portões psíquicos e frestas do ego a fim de permitir que a voz se pronuncie. A voz que é a mais antiga do que as pedras. Quando isso acontece, a história pode seguir qualquer trilha. Pode virar de cabeça para baixo, pode virar uma sopa e ser servida para que algum pobre se banqueteie, pode ser carregada de ouro à vontade ou pode perseguir o ouvinte levando a outro mundo. A contadora nunca sabe como tudo vai acabar e nisso reside pelo menos a metade da magia orvalhada da história. Este é um livro de relatos sobre costumes dos arquétipos da mulher selvagem. Tentar esquematizá-la, delimitar sua vida psíquica dentro de escaninhos, seria o contrário a seu espírito. Conhecê-la é um processo permanente, um processo que dura a vida inteira, e é por isso que essa obra é um trabalho permanente, perpétuo. Assim, seguem-se algumas histórias a serem usadas como vitaminas para a alma. Algumas observações, alguns fragmentos de mapas, pedacinhos de resina de pinheiro para grudar penas em árvores como sinalização do caminho, e algum mato rasteiro amassado guiando o trajeto de, vo de volta ao mundo subterrâneo nosso lar psíquico. A história. As histórias conferem movimento à nossa vida interior, e isso tem importância especial nos casos em que a vida interior está assustada, presa ou encurralada. As histórias lubrificam as engrenagens, fazem correr a adrenalina, mostram-nos a saída, e apesar da dificuldade, abre-se para nós portas amplas em paredes, anteriormente fechadas. Aberturas que nos levam à terra dos sonhos, que conduzem ao amor e ao aprendizado, que nos devolvem a nossa verdadeira vida de mulheres selvagens e sagazes. Histórias como o barba azul nos dão ideia exata do que fazer a respeito do ferimento que não para de sangrar. Histórias como a mulher esqueleto revelam o poder místico do relacionamento e como o sentimento entorpecido pode voltar à vida e ser um amor profundo. Os dons da velha morte podem ser encontradas na personagem Baba Yaga, velha, megera, selvagem. A bonequinha que mostra o caminho, quando tudo parece perdido, faz voltar à tona uma das artes femininas instintivas perdidas em Vassalissa. A Sabida, Vassalissa é Sabida, histórias como La Loba, a Mulher dos Ossos do Deserto, fala da função transformadora da psique. A donzela sem mãos recupera os estágios perdidos dos antigos ritos de iniciação das mulheres selvagens de tempos antigos, fornecendo assim orientações duradouras e atemporais para todos os anos de vida da mulher. E nosso encontro com a mulher selvagem que nos leva a não limitar nossa conversa aos seres humanos, nossos momentos mais esplêndidos aos salões de dança, nossos ouvidos apenas à música produzidas por instrumentos feitos pelo homem. Nossos olhos, a beleza ensinada, nossos corpos, as sensações aprovadas, nossas mentes, aquilo a respeito de que todos já estão de acordo. Essas histórias apresentam um insight penetrante a chama da vida apaixonada, o fôlego para dizer o que sabemos, a coragem de super, suportar o que vemos, sem afastar os olhos o perfume da alma selvagem. Este é um livro de histórias de mulheres apresentadas como marcos ao longo do caminho. Elas são doces para você ler, refletir e prosseguir na direção da sua própria liberdade natural e conquistada, no seu carinho para consigo mesma, para com os animais, a terra, as crianças, as irmãs, os amantes e os homens. Já vou lhe avisar, as portas para o mundo da mulher selvagem são poucas, porém valiosas. Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta. Se você tem uma história muito antiga, ela é uma porta. Se você gosta do céu e da água tanto que mal consegue aguentar, isso é uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, mais plena, por uma, vanda, uma vida sã, isso é uma porta. O material contido nesse livro foi selecionado para lhe dar coragem. O trabalho é oferecido como um fortificante para aquelas que estão no meio do caminho incluindo-se as que lutam em difíceis paisagens interiores, bem como as que lutam no mundo e por ele. Precisamos nos esforçar para permitir que a nossa alma cresça naturalmente até atingir sua profundidade natural. A natureza selvagem não exige que a mulher tenha uma cor determinada, uma instrução determinada, um estilo de vida ou classe econômica determinados. Na realidade, ela não consegue visejar na atmosfera imposta do politicamente correto. O quanto é forçada a se moldar a velhos paradigmas obsoletos, ela viceja em visões novas e em integridade individual, ela viceja com a sua própria natureza. Portanto. Se você for introvertida ou extrovertida, uma mulher que ama mulheres, uma mulher que ama homens, uma mulher que ama Deus ou todas as opções anteriores, se você possui um coração sigelos ou ambições de uma amazona, se você está querendo chegar ao topo ou apenas levar um dia após o outro, se você é animada ou triste, majestosa ou vulgar, a mulher selvagem lhe pertence, ela pertence a todas as mulheres. Para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres voltem para as suas vidas instintivas, sua sabedoria mais profunda. Portanto, vamos nos apressar agora e trazer nossas lembranças de volta ao espírito da mulher selvagem. Vamos cantar sua carne de volta aos nossos ossos, despir quaisquer mantos falsos que tenham recebido Assumir um manto verdadeiro. Vamos despir de quaisquer mantos falsos que tenhamos recebido. Assumir o um manto verdadeiro do poder do conhecimento e do instinto. E invadir os terrenos psíquicos que nos pertenceram um dia. Desfraudar as faixas. Preparar a cura. Voltemos agora, mulheres selvagens, a uivar, rir e cantar para aquela que nos ama tanto. Para nós. A questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm que existir. Então, boa noite. Boa noite, Curias. Continuando a leitura Mulheres que Correm com Ovos em Rosângela Pereira de Oliveira, de Porto Alegre, aqui 8,26, 9 graus. Então, eu já estou debaixo das cobertas, vou fazer minha leitura e me recolher. A Generosidade da Mulher Selvagem As Histórias Capítulo 1 O UIVO a Ressurreição da Mulher Selvagem La Loba A Mulher Lobo Devo revelar que não sou um daqueles seres divinos que marcham deserto adentro e retornam repletos de sabedoria. Viajei por muitos lares e espalhei farelos ao redor de cada local em que dormi. No entanto, com muita frequência, em vez de adquirir sabedoria, envolvi-me em inconvenientes episódios de gergit gerdíase, ecoli e, e desenteria mebiana. E é esse o destino de uma mística de classe média provida de intestinos delicados. Qualquer que fosse o conhecimento ou a ideia que vislumbrei das minhas viagens em lugares estranhos e visitas a pessoas extraordinárias, aprendi a me proteger. Pois às vezes o velho pai Academos, como Cronos, ainda tem uma tendência a devorar os filhos antes que eles comecem a curar ou a surpreender. Essa espécie de intelectualização exagerada oculta os modelos da mulher selvagem e a natureza instintiva das mulheres. Assim, para promover nosso relacionamento de intimidade com a natureza instintiva, seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos dentro delas, em vez de as encararmos como se fossem alheias a nós. Penestra penetramos numa história pela porta da escuta interior. A história falada toca no nervo auditivo que atravessa a base do crânio até chegar ao bulbo do cérebro logo abaixo da ponte de varolho. Ali, os impulsos auditivos são transmitidos para cima, para o consciente, ou, segundo dizem, para a alma, dependendo da atitude de quem ouve. Antigos anatomistas falavam de um nervo auditivo dividir-se em três ou mais caminhos nas profundezas do cérebro. Eles concluíram que o ouvido devia, portanto, funcionar em três níveis diferentes. Um deles seria os das conversas rotineiras da vida. Um segundo seria dedicado à aprendizagem e à arte. E o terceiro existiria para que a própria alma pudesse ouvir orientações e adquirir conhecimentos enquanto estivesse aqui na Terra. Ouçam, portanto, com a escuta da alma agora, pois é essa a missão das histórias. Osso a osso, fio a fio de cabelo, a mulher selvagem vem voltando. Através de sonhos noturnos, de acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos, a mulher selvagem vem chegando. Ela volta através das histórias. Comecei minha própria migração para os Estados Unidos afora na década de 1960, à procura de um lugar para residir que fosse cheio de árvores, que recendesse a água e que fosse habitado pelas criaturas que eu amava, o urso, a raposa, a serpente, a águia e o lobo. Os lobos estavam sofrendo um extermínio sistemático na região dos grandes lagos superiores. Não importava onde eu fosse, os lobos estavam sendo acossados de uma forma ou de outra, Embora muitos falassem deles como seres ameaçadores, eu sempre me senti mais segura quando havia lobos nos bosques. Lá para o oeste e para o norte, naquela época era possível acampar e ouvir montanhas, as montanhas e as florestas cantando, cantando, cantando à noite. No entanto, mesmo lá, a era dos fuzis de longo alcance, holofotes montados em jipes e iscas de arsênio, fez com que o silêncio se espalhasse pela terra. Logo em seguida, as montanhas rochosas também ficaram praticamente sem nenhum lobo. Foi assim que vim para o grande deserto que se espraia metade do México, metade dos Estados Unidos. E quanto mais eu viajava para o sul, mais ouvia histórias sobre lobos. Vejam só, diziam existir um local no deserto onde o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontravam através dos tempos. Senti que estava descobrindo algo quando nas terras fronteiriças com o Texas ouvi uma, um, uma história intitulada Moça-Loba a respeito de uma mulher que era uma loba que era uma mulher. Depois eu descobri a antiga história asteca dos gêmeos que foram amamentados por uma loba até crescerem o suficiente para ficar de pé sozinhos. Finalmente, dos antigos lavradores espanhóis de terras doadas pelo governo e dos povos índios do sudoeste, ouvi histórias sobre as pessoas que se dedicam aos ossos, os velhos que ressuscitam os mortos. Dizia-se que recuperavam tanto seres humanos quanto animais. Foi quando, numa dessas minhas expedições etnográficas, conheci uma mulher dessas e eu nunca mais fui a mesma. As histórias sobre os que se dedicam aos ossos persistiam, não importa onde eu fosse. Essas histórias assumem muitas formas. La Loba é uma delas. Então, amanhã seguimos com a La Loba. Boa noite, gurias. Então, gurias, boa noite. Aqui em Rosângela, de Porto Alegre, 18 de junho de 2021, 13 graus. Seguimos com... Mulheres que correm com lobos. Lá, loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou até procurando algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e imparavelmente gorda e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe croxitar, croxitar e cacarejar apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Taraumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Albano, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica para, parada na estrada, perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México. Ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes. La Uciera, mulher dos ossos. La Trapeira, a trapeira. E La Loba, a mulher loba. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre risco de perder, se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O viado, a cascavel, o corvo... Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta, se aproxima da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar e la loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece e enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio, respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse, se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol e quem sabe esteja um pouco perdido cansado, sem dúvida você tem sorte, porque La loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma.